0: entrenamiento intermitente es un estilo de ejercicio caracterizado por una actividad intensa seguida por un periodo de descanso. Investigadores han demostrado que este tipo de ejercicio es capaz de aumentar la capacidad aeróbica, es decir, la cantidad de oxígeno que usa su cuerpo, y reducir la fatiga mejor que cualquier otro ejercicio continuo. Estos son hechos asombrosos de salud. obtener suficiente ejercicio con mi horario tan ocupado? Podría simplemente ser más fácil para ti empezar el día más temprano con ejercicio. Los expertos consideran que la mañana es la hora ideal para hacer ejercicio, porque la calidad del aire es generalmente mejor. Además, se ha comprobado que ha resultado mejor mantener su rutina de ejercicio para aquellos que hacen ejercicio por las mañanas. En general, ¿cuál es el mejor ejercicio aeróbico? Thomas Jefferson una vez dijo, el soberano que da vigor al cuerpo es el ejercicio, y de todos los ejercicios, caminar es el mejor. Aunque no es el ejercicio más intenso, la caminata ligera podría ser la más efectiva. Caminar es también un ejercicio de bajo impacto, lo cual significa que no hay riesgo de ninguna lesión y hay menos daño en las articulaciones, particularmente las rodillas. Cuando lo comparamos con la actividad de correr? Caminar no solo pone en marcha el principal grupo de músculos, sino que mucha gente lo hace también como algo social. En efecto, cualquier ejercicio mejor si se hace en compañía. Caminar es también el ejercicio disponible más barato. Todo lo que se necesita es un par de zapatillas. Miremos la evidencia. Los investigadores demuestran firmemente la conexión entre el ejercicio y el ejercicio la salud y la longevidad. Las enfermedades cardiovasculares ¿Qué tipo de ejercicio puede prevenir las enfermedades cardíacas? Los hombres que se dedican a la actividad física regular tienen un riesgo significativamente menor de desarrollar enfermedades del corazón. Un estudio realizado por la Escuela de Salud Pública de Harvard señaló que correr más de una hora a la semana redujo el riesgo de enfermedades cardíacas en un 42%. También caminar 30 minutos o más al día redujo el riesgo de las enfermedades cardíacas en un 18%. Los investigadores también notaron una conexión entre el ritmo al caminar y las enfermedades cardíacas. Cuanto más intenso sea el ejercicio, menor es el riesgo. Además, el entrenamiento con pesas tiene también un efecto preventivo. 30 minutos o más de entrenamiento con pesas por semana resulta una reducción del 23% del riesgo de enfermedades cardíacas. Entre las mujeres, aquellas que caminaban más de una hora por semana tuvieron una reducción en el riesgo del desarrollo de enfermedades cardíacas de un 50%, con respecto a aquellas mujeres que caminaban con menor frecuencia. Sin embargo, el estudio demostró que la intensidad del ejercicio en las mujeres tuvo menor impacto en el ritmo de las enfermedades cardíacas en comparación con la duración del ejercicio. ¿Cuál es la relación entre el ejercicio y los derrames cerebrales? Un estudio que examinó las pautas del estilo de vida de 1.130 individuos en Harvard demostró que el ejercicio moderado también disminuyó el riesgo de los derrames cerebrales. Aquellos que quemaban entre 2.000 y 2.900 calorías a la semana, experimentaron una reducción de un 46% del riesgo de derrames cerebrales. Los investigadores citaron la actividad de caminar como una forma efectiva del ejercicio para la reducción del riesgo de derrames cerebrales. De hecho, señalaron que caminar más de 19 kilómetros a la semana disminuía el riesgo de derrame cerebral en un 29%. Cáncer. ¿Qué tipo de cáncer son afectados por el ejercicio? Los efectos preventivos del ejercicio regular contra el cáncer parecen ser específicos para cada género. En los hombres, un estudio mostró que el ejercicio regular disminuyó el riesgo de cáncer de próstata en un 74%. Numerosos estudios también han demostrado la relación entre el ejercicio regular y un menor riesgo para el cáncer del colon. En un estudio, los hombres que tenían trabajos sedentarios tuvieron un incremento del 60% en el desarrollo de cáncer de colon. Muchos estudios sugieren que el ejercicio tiene un menor efecto contra el cáncer de colon entre las mujeres. En las mujeres, por ejemplo, el ejercicio regula, regular está vinculado con la disminución del riesgo del cáncer de mama y otros cánceres específicos de la mujer. De acuerdo a un estudio, el riesgo de desarrollar cáncer de mama disminuyó en un 37% por el ejercicio regular. Además, en otro estudio se descubrió que cuando las mujeres que ya padecían cáncer de mama caminaban entre 6 y 8 horas a la semana, disminuyeron el riesgo de una muerte prematura en un 50%. Un estudio también señaló que atletas ex universitarios tuvieron menos riesgo de desarrollar cáncer de mama útero, ovarios, vagina y también de cervix. Obesidad. ¿Puede el ejercicio realmente ayudarle a perder el sobrepeso? Uno de los factores de riesgo para desarrollar la obesidad es tener un estilo de vida sedentario. Para que la pérdida de peso ocurra, recuerda que la energía que gastas debe ser mayor a la que ingieres y la mejor manera de aumentar el gasto de energía es haciendo ejercicio. Además, el ejercicio regular moderado es también importante para continuar perdiendo peso. Un estudio hecho por el Registro Nacional de Control de Peso mostró que el 91% de aquellos que mantuvieron la pérdida de peso siguieron una rutina de ejercicio regular, como la caminata diaria, por una hora a paso ligero. Diabetes Ofrece el ejercicio una dulce recompensa para la prevención de diabetes. Un estudio que comparó la metafor metaformina, un medicamento para la diabetes, con el ejercicio regular moderado, demostró que el cambio de estilo de vida fue superior en prevenir la aparición de la diabetes. Un grupo de personas con condiciones prediabéticas fueron estudiados. Aquellos que tomaban la metaformina tuvieron un 31% de reducción en el riesgo de desarrollar diabetes. Sin embargo, el ejercicio regular moderado redujo el riesgo en un 58%. Los resultados en aquellos de 60 años y más fueron más significativos. Un 71% además, aquellos que se ejercitaron en su camino a la prevención tuvieron la ventaja de no sufrir los usuales efectos secundarios de la metformina, la pérdida de apetito, náuseas, vómitos, digestión y diarrea. ¿Puede también el ejercicio prevenir la diabetes? Centros de estudio de vida como el Centro de Weimar de Salud y Educación en California han tenido un gran éxito en revertir la diabetes. Estos programas monitoriz monitorizados por médicos enfatizan la salud educativa, el ejercicio, una dieta saludable y otros factores de estilo de vida útiles para alcanzar una salud óptima. Los estudios han demostrado que el ejercicio en particular tiene un efecto inminente y prolongado en el nivel de azúcar en la sangre entre los diabéticos. Un estudio reveló que los beneficios del uso del aumento de glucosa duraron varias horas después del ejercicio. Otro estudio reveló que que la insulina del propio cuerpo, la cual sufre el mal funcionamiento entre los diabéticos tipo 2, en realidad mejoró en su funcionamiento hasta un máximo de 16 horas después del ejercicio moderado. ¿Sabías que el ejercicio es, un bu es bueno para tus oídos? Un estudio de investigación del condado de Alameda, Estados Unidos, en relación con la salud señaló que los participantes que hacían ejercicios regularmente tuvieron menos incidencia de la pérdida de la audición. El estudio también encontró que la frecuencia en general de la pérdida de la audición se había duplicado entre 1965 y 1994 con mucha más razón para gritar al mundo los beneficios del ejercicio. Estos son hechos asombrosos de salud. Es un espacio abierto para mejorar nuestra calidad de vida y tener mejores hábitos para así ser más saludable.